0: wieder wieder Eures und unseres geistigen Feuerwerks der Woche. Hier sind die zwei Knalltüten aus dem widerlicher
1: Studio. Hier sind David Alf. Guten Tag und wieder 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 <lacht> wir haben zur Abwechslung mal, ich, ich wollte was äh, testen, und zwar haben wir zur Abwechslung mal uns vor dem eigentlichen Aufzeichnen eingepegelt. Im besten Fall muss ich das also nicht wie letztes Mal ähm, während der Sendung verschlimmbessern. Denn du hast dich gerade beschwert, du warst zu leise das letzte Mal. Ja, ich habe mich zu schlecht verstanden, das mag ich nicht. Timon, ihr müsst ihr wissen, gut. hört sich die ganze Woche das in Dauerschleife an. Ja. Und weiß ganz genau, bei welchem Timecode 27 Minuten 14 hast du gesagt. Richtig? Wirst du zu leise? Ja, ist mein Klingelton, widerlicher. Also jeden Morgen werde ich mit uns geweckt. Und du ja. hörst dann erstmal so eine Stunde deinem Wecker zu. Und <lacht> das klingt
0: aber gut. Tolle Themen, über was die beiden also reden. Und lustig sind die <lacht> und informativ.
1: Das ist mein Ding. Dieser Podcast ist mein Ding. Hallo. Hallo. Wie ich heiße dir? dich und euch. Herzlich willkommen hier in unserer allwöchentlichen Runde der geistreichen und manchmal nicht so geistreichen. Ähm, Konversation. Konversationen. Ich sage, ich habe früher, oder ich mache das heute noch manchmal ganz
0: oft, wenn ich das Wort Konversation sagen möchte, sage ich immer Konservation, was natürlich falsch ist. Was nur mein zweitlustigster Versprecher ist, ich habe ein Studium über immer gesagt, passionierte Tomaten. Als ich passierte Tomaten kaufen wollte, oh. haben wir bin dann in die WG-Küche gekommen und haben gesagt, haben wir noch passionierte Tomaten, <lacht> was jedes Mal zu einem Lacher geführt hat und ich dann gedacht
1: eine scheiße. Ich finde das gut. Aus zwei Gründen. Und zwar ist eine gute Konversation im besten Fall ja auch eine Konservation, weil sie so gut ist, dass sie für die Ewigkeit bleibt. Hört, hört. Und zweitens, weiß man ja, als äh, ambitionierter Hobbykoch, der ich mal war, ähm, dass Tomaten aus der Dose, und dazu zähle ich jetzt auch einfach passierte Tomaten, die besseren Tomaten sind.
0: Aber passierte Tomaten, da habe ich ja immer das Gefühl, dass es wirklich, dass es überhaupt nicht,
1: nichts mehr mit Tomaten Nein, zu tun Nein, das sind sehr, sehr gute, passionierte Tomaten gewesen, <lacht> die dann passiert wurden. Von okay. daher, was ich dir ja sagen möchte, ist: du Ich habe alles richtig gemacht. Hattest immer recht und alles richtig gemacht. Weißt du, was ich jetzt ganz dringend brauche? Bier? Ja. Zum Glück haben wir diese Woche wieder unser Traditionsgetränk. Die Hausmarke. Die Hausmarke. Heute wieder, was sagt man beim Wein? Haben Sie einen Hauswein, einen ja. offenen Hauswein. Das ist sozusagen unser offenes Hausbier. Unser offenes Hausbier. Ist das toll. Widerlicher ähm, ist wiederlicher wieder am Start. Und ich mache mal den Anfang und möchte das hier gleich. Oh, ist das geil! Oh, das der hat sich ein bisschen, der Es ein einge- Groo- geht jetzt inzwischen wieder direkt beim ersten Mal. Er hatte ja so eine Phase, wo man es nur. Oh, so, ist das ein wie ist Zaubergerät? Da Guck mal, wie ist da es ist einfach. Ähm, so schön ist letzte Woche oh, war. Ich mit... Möchte, Lisa, na, ich muss, Ich muss
0: an dieser Stelle was sagen. Ja. Bevor ich das vergesse, die Person, die uns. Diesen Flaschenöffner zukommen hat lassen. Mandoline Buffale wird am Tag dieser Ausstrahlung, Mittwoch der 27. September, feiert diese Person einen Runden Geburtstag. Ich
1: hoffe, dass es Mittwoch der 26. ist oder Donnerstag der 27.
0: Es ist Mittwoch der 26. Okay. Es war im Datum falsch. Mittwoch der 26. Äh, die hat und die, die hat äh, ein, äh, heute praktisch heute am Tag der Veröffentlichung feiert sie einen Runden Geburtstag, wozu ich herzlich gratulieren möchte. Und ich auch. Ja bitte. Herzlichen Glückwunsch. Wollen Man- wir was singen? Man- Mandoline Buffale. Ja, aber nur Happy Birthday
1: finde ich ein bisschen ein bisschen traurig. Ne? Ja. Wir können hier das andere, was singt man immer, wie schön, dass, dass du, geboren du geboren. bist. Aber da findet der Name nicht statt. Das ist sehr, sehr unpersönlich. Mandoline Buffale. Wie schön, dass wir, wir beisammen sind. Nie beisammen sind.
0: Mandoline
1: Buffale. Buffale. Ja. Äh. Äh. Alles Gute. Ach, das war ja, das ach hm. Gut, dass wir keine Musik machen. Was ist denn hier los, wenn ich merkst du das? Pegelt schon wieder. Nee, ich mach gar nicht. Ich ich will nur ein bisschen hier dran. Ah. Gut, ich schweife ab. Lass uns anstoßen und endlich Bier trinken. Ja, und dann Inhalte, Inhalte, Inhalte. Oi. Das ist einfach. Das ist einfach unglaublich gut. Mein Herz.
0: Ich muss dir was erzählen. Ich hatte, was diesen Podcast angeht, ein trauriges Wochenende. Ich hatte quasi ein Review-Gespräch mit Hörern. Und ich, wir wurden in der Luft zerrissen. Also, ich, es war die harscheste Kritik, die ich in diesem Podcast. Warum machst du mal
1: Hörerinnen treffen ohne mich? Es
0: waren keine Hörerinnen, es waren Hörer mehrere Personen-Review. Ja. Review. ja. Äh, weil diese Personen waren drei Wochen im Urlaub. Ja. Und haben alle Folgen am Stück
1: gehört. Teilweise zwei am Tag. Oh Gott, aber, aber warte mal, wie kriegst du das denn hin?
0: Mehrfach. Nein, wir haben irgendwann angefangen haben wir halt dann angefangen, ah, okay. das so durch zu, und haben dann mal am Abend mach mal zwei gehört und immer, immer durch. Haben sie aber so wirklich innerhalb von drei Wochen unser komplettes öfre ins Gesicht gehauen. Ja. Und es gab sehr, sehr viel Kritik. Ich möchte dazu sagen, es liegt vielleicht daran, dass es dabei um meine Eltern geht. <lacht> Meine Eltern haben im Urlaub okay. alle unsere Folgen Alter, gehört.
1: ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, deswegen habe ich auch sehr langsam geschaltet. Äh, zur kurzen Einordnung, es ist 18.18 Uhr, Team ist wahnsinnig müde. Ich äh, pendel zurzeit, ich bin Berufspendler und ich bin einfach ein bisschen langsam. Ähm, Entschuldigt bitte dieses Lack of uh, Reaction. Also deine Eltern haben uns gehört. Und zwar alle
0: Folgen am Stück in ihrem Urlaub. Sind die geisteskrank? Sie sind geisteskrank und jetzt noch mehr und wir haben sie auf verschiedenen Ebenen verstört. Haben wir sie verloren? Pff. Nee, als Hörer fest- und als Eltern. Als Eltern habe ich sie noch. Habe ich festgestellt, das ist auch, das sind sie glaube ich auch noch gerne. Ja. Aber als Hörer ist es schwierig und sie haben wirklich, also das finden sie nicht gut. Sie oh. finden viel nicht gut. Ich habe alles, hab hab alles, mitgeschrieben. Äh, also oh, Gott, ich habe alles mitgeschrieben. Also Ich weiß nicht, ob ich emotional dafür bereit bin. gleich Oh Gott. Oh. Kann ich? Also ich würde, wir können das. Ich würde das gerne alles besprechen. Also der erste Kritikpunkt oh. war und der, der kam sehr früh und sehr vehement. <lacht> Ihr sagt viel zu oft Arschloch. Das war das Erste. Und dann hat meine Mutter ganz bestürzt gesagt, ich hätte nicht gedacht, aber David sagt das auch sehr oft. Wann sage ich denn Arschloch? Wir haben wohl in unseren ersten Folgen für meine Eltern für meine Eltern sehr häufig Arschloch gesagt. War das in der Anatomie-Folge, als wir über Arschlöcher geredet haben? Die, vielleicht war es die ja. ja. Äh, genau. Nee, also das ist das Erste und sie ist total bestürzt, dass du, also von mir erwartet sie ja nichts mehr, mich kennt sie ja schon sehr lange, ja. aber dass so ein junger Attretter eloquenter, toller Junge wie du, den sie eigentlich viel lieber zum Sohn hätte, dass der so häufig Arschloch sagt, das hat
1: du hast ihr wirklich das Herz gebrochen. Ich bin ja aber fast ein bisschen beruhigt, so leid es mir auch tut an dieser Stelle, aber ich bin fast ein bisschen beruhigt, dass es Arschloch ist und nicht ein Wort, das ich wahrscheinlich viel öfter benutze und viel schlimmer ist.
0: Ja, also das ist, ich glaube, wir sagen sehr oft, wenn wir uns so geärgert haben oder uns so, so ein bisschen ge, ge, geretzt und ge, gefeixt haben, <lacht> grauenhafte Wörter. Dass, äh, ich kannte ich, auch nur eins davon. Genau, dass nicht. wir dann am Ende gesagt haben, du Arschloch oder halt die Fresse, du Arsch oder so. Und das fand sie, das hat sie, glaube ich, also das, erster Kritikpunkt, in Zukunft. Wenn wir meine Eltern als Stammhörer halten wollen. (lacht) Bitte weniger Arschloch. Alles klar, du Arschloch. Das zweite, und das hat sie jetzt in meinem Kontext sehr zerstört, sie hält mich jetzt für einen Sexisten. Okay, sie ist
1: finally da angekommen, wo ich schon lange bin. Warum ich die ganze Zeit über Möps rede.
0: (lacht) Das ist nicht in Ordnung. Und und, warum du denn da nicht einschreitest? Du kannst mich doch nicht so sexistisch vom Mikro sein lassen. Ne? Du zerstörst ja Ihren Ruf auch. Okay. Ich brauche vielleicht so eine Sexistenklingel. Das wäre so super. Eine, so, die ich immer klingel, wenn es soweit ist. Und dann hast du noch was gemacht, was sie. Du hast meinen Eltern eine Nacht ihres Urlaubs geraubt. Sie konnten nicht schlafen, deinetwegen. Du hast die Geschichte erzählt, in dem, äh, als du geträumt hast, dass ich sterbe. Und wie traurig meine Eltern waren. Wie oh, traurig ja. du warst und so. Und das haben sie gehört vorm Einschlafen. Ach du Scheiße. Und haben original beide nicht geschlafen. Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen und sie hassen dich dafür. Man, die waren völlig am Ende. Du hast sie emotional zerstört. Oh Gott, ist das schlimm. Das
1: hat sie richtig umgekehrt. Das tut mir sehr leid. Das kann ich aber auch sehr gut verstehen. Ja, wirklich, das hat sie richtig, Aber richtig es war ja auch für mich eine schlimme Nacht. Von daher. Ja, da hast du sie nur zurückgezahlt. Ich hab's, ich hab's, ich, ja, quasi, wenn, ne, sie waren ja quasi immer, wenn sie, es sie nicht geben würde, hätte ich ja nie von ihnen geträumt, dass sie traurig sind. Also am, am Ende sind sie schuld. Ich hoffe, die Folge hören Sie jetzt auch. Ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Jutta und Erich, ich freue mich
0: auf euch. Genau, aber auf jeden Fall zu viel Arschloch von uns beiden. Ich bin viel zu sexistisch und das mit dem Traum war nicht nett. Das habe ich ich am Wochenende mehrfach zu hören bekommen. Gab es irgendwas Positives? Ich erinnere mich spontan an nichts. Ich kann ja... (lacht) Äh, 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 Doch, es wurde praktisch, aus, aus einer Kritik wurde noch ein Lob. Und zwar hat sie... Ge- hat mein, hat mein Seitdem F- nennen sie sich auch immer gegenseitig Arschloch. Richtig, nein. Mein, äh, mein Vater hat gesagt, dass ich am Anfang viel zu schnell und viel zu abgehackt gesprochen habe. Hat sie maßlos ge- gestört. Also, dass dieser, dieses Kind, das sie haben, nicht sprechen kann. Und das wurde aber in den späteren Folgen besser. Ich hätte ein bisschen ruhiger und ein bisschen flowiger gesprochen. Sie ja. haben das Wort flowig bestimmt nicht benutzt, aber sie meinten das. das wäre aber schön gewesen, wenn sie es... Das wäre nicht ihr Ding. Äh, genau, das war das Einzige. Ich habe am Anfang viel zu schnell und viel zu abgehackt geredet und so und... und ja. Und jetzt würde ich äh, gerade Sätze sprechen können.
1: Das ist ganz nett. Cool. So, das war meine Elternreview. Äh, ich hätte jetzt auch gerne meine Elternreview äh, angebracht, aber ich finde die Nachricht nicht mehr. Meine Mutter hat mir letztens geschrieben, dir habe ich das, glaube ich. Ach, dir habe ich das doch hier. Komm, also. Im Handy stöbern mit David Alf. Herzlich willkommen. Ich werde kurz mal in WhatsApp den Chatverlauf mit Themen aufrufen und dort nach einem... Screenshot suchen, den ich gemacht habe. Ach komm, ich lass es, Leute. Lass es. Ist es nicht so. Ach nee, doch nicht. Ähm, Was ist Nachricht von meiner Mutter, die auch, also ich lese einfach vor. Ja. Sie ist irgendwie zu spät in Frankfurt eingetroffen, eine Stunde später wegen Einsatz, Notarzt, Gleis, angeben. Aber bitte nicht So, zum Trost habe ich eine Folge wieder Licher gehört. Smiley. Ihr seid ganz gut geworden. Hat Spaß gemacht. <lacht> So, und das finde ich doch. Das ist ganz nett. Deine Mutter ist also einfach die nettere. Für, für meine, also für, für so dieses Hanseatische, was meine Mutter definitiv mitbringt, ist das schon quasi ein Gefühlsausbruch. Also, das ist so ein richtig kleiner. Also, das andere Leute würden sagen, sie haben noch nie was Besseres gehört. Ich vielleicht.
0: Ist ganz gut geworden. Ja. ja. Nee. Also, meine Eltern haben ja alle Folgen gehört. Das heißt, es muss nicht so schlimm gewesen sein, dass sie abgebrochen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Die vermissen dich einfach schrecklich. Das, das Schlimme ist ja, aber so bin ich ja erzogen worden, wir, Also all, sie haben, die Kritik wird geäußert und alles andere ist praktisch Lob. Ne? Also alles, genau. andere, alles andere machen ja. wir gut. Das wird ja nicht artikuliert und man weiß nie, dass man was gut gemacht hat, aber es ist so gemeint. Also wir machen alles gut, wir sagen nur zu häufig Arschloch, ich bin zu sexistisch und du träumst böse Dinge. Ich kann damit ganz gut leben, muss ich sagen. Ich möchte eigentlich nicht so sexistisch sein. Aber gut, da steckt man Vielleicht halt nicht
1: können, drin. steckt man nicht drin. That's what she said.
0: Das war ein sexistischer Witz von David Alf. Ich Proudly presented by Team Glad. <lacht> so, das war mir nur sehr wichtig, das wollte ich direkt
1: am Anfang weg haben. das hat mir jetzt tagelang auf der Seele gebrannt. Mir brennt auch etwas heute auf der Lass Seele. Lass mal brennen. Ich bin einfach, ich, also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich habe mich jetzt viele Jahre lang für einen aufgeschlossenen, weltoffenen, progressiven, Innovationsbegeisterten, in der Zukunft quasi schon lebend die Vergangenheit nicht mehr beachtenden Menschen gehalten. Für jemanden, der mit Traditionen ja irgendwie umgehen kann, aber sie eher nicht braucht. Tendenziell Neuem gerne schnell aufgeschlossen ist, weil er denkt, es geht dann voran. Mit anderen Worten, wenn sich was verändert, finde ich es erstmal gar nicht schlimm. Mhm. Dann erreichte mich heute eine Nachricht. Genauer gesagt, eine Pressemitteilung wurde herausgegeben von einem Spieleverlag namens Mattel. Die Barbie wird eingestellt? Das stimmt nicht und wenn es so wäre, es würde mich überhaupt nicht bocken. Was mich wirklich fertig macht, ist folgendes. Du kennst vielleicht das Spiel und es ist wirklich, ich bin jetzt kein großer Spieler, so Brettspieler. Aber wenn ich was wirklich gerne mache, auch weil ich sehr, sehr gut darin bin, dann ist es Scrabble spielen. Mhm. Scrabble heißt künftig nicht mehr Scrabble, sondern Buchstaben legen. Die eine Hälfte des neuen Nein Wortes hast du schon richtig. Aber Buchstaben legen wäre zu altmodisch. Mattel hat sich gedacht, wir wollen mit der Zeit gehen. Und ich zitiere hier, also wir wollen, wir wollen zukunftsgewandter sein. Wir wollen mehr im Hier und Jetzt sein. Wir wollen auch junge Zielgruppen ansprechen, die ja in ihrer Sprechweise ganz anders sind als die alten. Also haben sie sich gedacht, wie schaffen wir es, aus Scrabble eine Marke zu machen, die junge Leute begeistert. Wo junge Leute sagen, wow, die man richtig fühlen kann. Das will ich, das brauche ich. Das bringt mein Leben voran. Sag's uns. Ab sofort heißt Scrabble Buchstaben YOLO Und du hörst richtig, YOLO oh. im Sinne von You only live once. Das wird in der Pressemitteilung auch nochmal erklärt, damit es ganz sicher ist. Buchstaben You only live once. Neues Testimonial von Scrabble ist MC Fitti. Denn er sei ja auch ein sehr wortgewandter, <lacht> junger, in der Zielgruppe sehr präsenter Mensch. Alter, ich... Und ich sage dir, was ich gemacht habe. Geweint, hoffe ich doch. Zwei Minuten, ich habe zwei Minuten lang geweint und gekotzt gleichermaßen. Ja. Da musste ich vor lauter Kotze erstmal meine Tastatur wiederfinden. Mhm. Und dann bin ich auf Amazon gegangen und habe mir eine Jubiläumsedition Scrabble gekauft. Und zwar so eine, die so auf alt gemacht ist. <lacht> Retrodesign. Mit so Holzdingern, genau, Retro-Design. Und ich habe noch nie irgendwas im Retro-Design gekauft, weil ich überhaupt nicht so ticke, weil ich überhaupt nicht so ein Mensch bin. Und ich komme mir auf einmal vor, als wäre ich. Harald Martenstein Junior.
0: <lacht> so, muss es, so
1: muss es sich anfühlen, so ein reaktionärer alter Arsch zu sein, der neuen Entwicklungen sofort irgendwie begegnet mit so eine Scheiße. Ich bin, äh, ich, aber ich bin wirklich fassungslos. Buchstaben-Yolo? <lacht> mit MC- Seid ihr komplett geisteskrank? MC es äh, gibt ja wohl kein klassischeres, simpleres yeah. in seiner... In, seiner, in seinem Minimalismus ästhetischeres Spiel als Scrabble. Ja, und Scrabble ist ja auch ein, ein Name, der hat ja
0: der, also der ist ja also wie Tempo. Niemand sagt der Taschentücher. Also das ist ja ein Markenname, der total bekannt ist.
1: Ja, und selbst wenn das irgendwie altmodisch ist, dann weiß ich, aber dann ist es halt altmodisch. Aber dann ist es doch nicht Buchstaben-YOLO. <lacht> da hat sich eine Marketingagentur dumm und dämlich dran verdient. Wenn meine Kinder jemals zu mir sagen, Papa, spielen wir Buchstaben-YOLO, dann haue ich ihn mit dem Buchstaben-YOLO-Brett allen auf die Fresse <lacht> zu Recht. und fahre dann zum Mattel, die glaube ich in Frankfurt sitzen sogar praktisch ja, das ist gut. und hau auch allen auf die Fresse. <lacht> ich verstehe, ich verstehe deinen Zorn. Ich, ist, er amüsiert mich nur sehr. Äh, ich
0: denke gerade darüber nach, wie man denn, ob das jetzt vielleicht ist das, löst das eine Welle aus und die ganzen großen Spielen, die uns, die die Generationen an Kinder begeistert haben, bekommen jetzt alle neue Namen.
1: Dann heißt Als also, man geld also, nämlich Geldjolo. <lacht> Und Siedler heißt dann äh, flüchtlings Sehr gut.
0: Und ähm, Was gibt's denn noch? Was spielt man denn noch so? Das Spiel des Lebens. Yolo, Yolo. <lacht> Yolo, Yolo. Von MB-Spiele. Boom. Da gab's früher diesen Gong. Kennst du die Werbung? MB-Spiele? War früher immer so ein Junge, der gegen so einen riesigen China-Gong gehauen hat. Ja, der
1: war auch auf, dem, der war auch auf den Spiel Richtig. abgebildet. Na, super Werbung. Völlig Yolo, Yolo. Alter, ich bin einfach, weißt du, das, ich glaube, heute, wir haben uns letztens mal darüber unterhalten, ob wir uns eher erwachsen oder nicht erwachsen fühlen. Heute bin ich zum Greis geworden. Zwölf Punkte bei äh,
0: buchstaben yolo Greis. <lacht> Alter. Äh, soll ich mal was peinlich? Also was, was halt peinlich ist, ich finde es gar nicht so peinlich. Ich habe noch nie in meinem Leben Scrabble gespielt.
1: Da habe ich einen Schlaganfall. Hä? Es ist bin Wie kann man denn. Das geht ja gar nicht. Doch. Ich habe
0: nie Scrabble gespielt. Ich weiß nur, dass man da Wörter legen muss. Vielleicht
1: lebe ich in einer Scrabble-Filterblase. Scrabble Bubble. Und Scrabble. Und Bubble ist ein so, besserer Name. Und als als Scrabble Buchstaben ist wirklich. Ich war wahrscheinlich jahrzehntelang der Einzige, der das gespielt hat. Und es war so unerfolgreich, dass sie gedacht haben: Wir müssen diesen Scheißnamen endlich beerdigen. Lass es uns Buchstaben-YOLO nennen. Also, ich, damit Team Glatt es endlich spielt. Ich weiß nicht, ich
0: kam nie dazu, leider. Ich wüsste auch nicht wann. Also meine Familie sowieso keine. Also wir haben nie Brettspiele gespielt.
1: Also ich habe ja jetzt bald eine Jubiläumsausgabe von Scrabble und dann spielen wir mal Scrabble zusammen. Deswegen Machen wir nicht. so ein richtig schönes scrabble abend Dann, dann, dann Fl- gibt es eine Maracuja-Schorle. Und dann ziehe ich mir eine Fliege an und so Flicken am Arm, weil das ist ja
0: Retro. Genau. Und mir eine dicke
1: Hornbrille hole ich mir noch. Und ja. gehen mir die Haare sozusagen. Wir spielen so 60s Rock'n'Roll im Hintergrund. Oh ja, sehr gut. Und trinken Whisky, aber alkoholfreien. Habe ich letztens gesehen, es gibt alkoholfreien Whisky. Das finde ich übrigens viel schlimmer als Buchstaben YOLO. <lacht> alkoholfreier Whisky ist ja wirklich ein ist, ich, in den Arsch jeden, jedes guten Alkoholikers. Ja, ich glaube, das ist dann, das ist so Merchandise von Buchstaben YOLO, ist alkoholfreier Whisky. Noch mehr doppelter
0: Wortwert. Was okay. lustig ist, ich habe es nie gespielt, aber ich kenne so Begriffe von Scrabble. Natürlich. Doppelter Wortwert.
1: Weil das ist einfach, das ist einfach, also. Ich, also ich weiß nicht. Es ist einfach. Ich, da bin ich, ich Traditionalist. Da bin ich, da bin ich Traditionalist. Ich bin ja kein Traditionalist, aber, aber bei Buchstaben Jolo. Da hört der für mich der Spaß auf. Oh, Spaß auf. weil die Flüchtlinge da sind. Also die Spiele nicht mehr spiele.
0: Games. Äh, ja, okay. Das finde Aber das verstehe ich, dass sich das beschäftigt. Das kann ich nachvollziehen. Manometer. Aber gut, dass ich das jetzt direkt mal abgehakt habe. Darf ich auch noch was loswerden? Äh, Gleich. Ich habe nämlich auch Ich habe hab heute wieder was erlebt, was mir ist die Macht unseres eigenen Berufes äh, wie ein Bumerang zurück in die Fresse geflogen. Ich mache ja zurzeit viele Radiobeiträge beruflich. Ja. Und ich glaube immer, die hört niemand. Ja. Und dann habe ich mich letzte Woche dazu hinreißen lassen, einen Hasskommentar auf Teamarbeit zu, zu halten. Ja. Also wir hatten das Thema Teams in der Sendung. Und ich habe gesagt, also ich habe oft den Eindruck, dass Teamarbeit so ein Mittel zum Zweck ist. Also du hast
1: einen Kommentar, der aber nach außen ging, du hast den publiziert, Das genau. war jetzt keiner im Team Nee, nee, nee genau. Gesagt. Ich habe
0: hab auch nur während so einer Konferenz, und ich gesagt, also ich finde ja Teamarbeit oft, ich habe jetzt so viel gemacht in letzter Zeit, ist auch oft dumm. Weil da oft einfach so, da, da, da kommt nie keiner glücklich raus und dann kommt es auf so einen, so einen Mittelwert, der aber nicht richtig geil ist. Und man muss irgendwie versuchen, alle so am Boot zu halten und manchmal aber ja auch echt gerne alleine. Und dann haben die gesagt, das ist ja toll, da schreibst du doch einfach einen Kommentar. Und habe ich gesagt, jo, schreibe ich einen Kommentar. Und der fing auch damit an, dass ich glaube, am besten soll diesen Kommentar niemand hören, sonst werde ich entlassen. Ich wurde in meinem ganzen beruflichen Leben noch nie auf ein Stück, das ich gemacht habe, häufiger angesprochen, als auf dieses Stück. Allein heute viermal. Oh. Ich habe den Kommentar gehört. Interessant, was du über Teamarbeit denkst. <lacht> Sie haben es versucht, wertneutral auszudrücken, aber wie Sie es gesagt haben, war bei allen eindeutig. Einer hat es gefeiert, drei Leute haben mich angeguckt. Ja, ich weiß jetzt, als weiß man ja endlich, was du über Teamarbeit denkst. Hm, alles klar. Unangenehm. Richtig, richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Dabei, wer sollte ein besserer Teamarbeiter sein als Teamman? Ja, richtig. Und ich habe auch, ich finde, ich, find, ich habe das in dem Kommentar klar gemacht dass ich per se kein Problem, du weißt das, ich habe kein Problem mit Teamarbeit. Ich arbeite lieber mit dir als alleine. Es, wenn aber nicht dieses, also wenn es ums Team geht und nicht um die Arbeit. Und manchmal werden halt so Dinge gemacht, wir setzen ein paar Leute zusammen, die arbeiten, da kommt was Besseres raus. Nein. Sucht Leute, die gut zusammenarbeiten können, dann habt ihr ein geiles Team. Und dann, also, ne, die, die nicht nur der Arbeitswillen arbeiten, sondern weil sie gerne in diesem Team arbeiten. Ich glaube, dass dann ein Ertrag bei rumkommen kann. Aber man halt oft in irgendwelchen Projekt- und Lenkungsgruppen sitzt und dann macht, ist das so ein Mittel zum Zweck und so ein Selbstdings. Und das ist halt doof. Und das habe ich geschrieben. Und das fanden ein paar Leute nicht so... Das hat sie überrascht. Negativ.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Apropos, du arbeitest gerne mit mir zusammen und Teamarbeit und äh, mit Kollegen gesprochen. Ich habe heute einer Kollegin, wir arbeiten momentan so gar nicht zusammen. Wir wir sind sehr sehr weit voneinander entfernt. Wir haben wenig zusammengearbeitet. Ich habe heute einer Kollegin, die dich noch nicht kennt. Ähm, äh, Wir haben über dich gesprochen und über mich und über das, was wir so tun und was wir gerne tun wollen, noch so gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, wir haben herausgefunden, dass wenn wir zusammenarbeiten wir immer besser sind, als wenn wir alleine arbeiten. Ja. Und das habe ich noch nie über jemanden gesagt. Wir müssen die Sendung jetzt beenden,
0: weil schöner wird es heute nicht mehr. Bildet
1: sich da schon ein kleiner, feuchter kleiner? Fleck im Schritt? Ja, kleine, kleine Lusttropfen.
0: Äh, ja, das stimmt. Und, da, und genau das ist der Punkt, an dem ich sage, so macht Teamarbeit total Sinn. Ja. Es ist aber In auch oft Tat. so, dass ich mit Leuten im Team zusammenarbeite <lacht> und denke, wenn ich jetzt alleine gearbeitet hätte, wäre ich doppelt so schnell gewesen. Und noch ein bisschen kreativer. Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch eine Form von Arroganz. Weiß ich gar nicht. Es liegt ja auch im Auge des Betrachters. Vielleicht ich hab, finden äh, wir selbst... Es, ja, ich habe da aber mehrere Artikel drüber gelesen, dass tatsächlich äh, Teamarbeit oft bei so einem... Also da kommt wird so ein Konsens halt gebildet. Und das ist manchmal halt nicht die beste aller Lösungen, sondern es ist ein Konsens.
1: Ja, in der Tat.
0: Und äh, oft, das fand ich interessant, oft kreative Leute im Team das Gefühl haben, oh, wir waren gar nicht so kreativ, relativ unkreative Typen, oder zumindest Menschen, die das von sich behaupten, dachten, wow, super gutes Ergebnis, da wäre ich ja selbst <lacht> drauf gekommen, Weil die halt davon profitieren, dass da sehr kreative Leute noch drin sitzen, die dann vielleicht so ein Team nach vorne oder an über andere Ecken denken. Ja. Muss ja nicht immer gut sein, ist oft auch scheiße.
1: Also ich glaube, wenn man so Teamarbeit, auch kreatives Arbeiten, wir reden ja jetzt von Teamarbeit, also klar, wenn du einen Baum fällst, ist es cooler, zu mehreren zu sein. Wenn du eine alleine. Herz-OP machst, dann, aber das ist ja eine Maschine, ne? das ist ja, darum geht es ja nicht. <lacht> nee, das ist in der Regel ein Mensch, der aber, liegt. Aber es sind mehrere Menschen, die als Maschine agieren. Aber, aber in so einem Kreativprozess als Team zu arbeiten, da gibt es ja mehrere Phasen. Und in einer Phase, finde ich, macht im Team sein oder zumindest zu mehreren sein, das heißt ja gar nicht erstmal, dass man als Team fungiert, aber zu mehreren in einer Brainstorming-Situation zu sein und sich einfach mal Dinge und Ideen an den Kopf werfen, finde ich mega geil. Und also da profitiere ich auch oft von Leuten, die sich selbst gar nicht so als kreativ bezeichnen würden, weil ich oft, das Gefühl habe, ich neige dazu, möglichst abwegig zu denken mhm. und dann das naheliegende gar nicht so zu sehen. Und dann finde ich es immer total geil, wenn da mehrere sind die Ideen reinwerfen. In der Umsetzung dann muss, also das, das es ist, wenn da alle mitentscheiden, also, also ich finde das ja nicht lustig und willst du nicht doch ersetzen mit auch, also dann hört es halt auf. So,
0: und aber du hast das Entscheidende gesagt, und das, du, du, ich glaube, du hast es anders gemeint. Was ich nämlich gelesen habe, ist, brainstorming bringt nichts. Brainstorming ist Schwachsinn. Weil es immer ein paar, der, also wenn man praktisch bei null anfängt und bei null alle da sitzen und nichts haben, kommt man nicht zu einem richtig guten Ergebnis, weil es ein paar gibt, die sich nicht trauen, was zu sagen, ein paar äh, müssen in Ruhe denken. Die beste Methode ist tatsächlich, dass sich jeder erstmal zehn Minuten für sich Gedanken macht und ein bisschen was aufschreibt und dann mit seinen Gedanken, die er schon für sich gemacht hat, in die Gruppe kommt und das dann präsentiert.
1: Und man dann daraus weiterspinnt. Das ist. Ich weiß nicht, für mich ist das auch Brainstorming. Also Brainstorming heißt für mich nicht aus dem Kopf direkt raus. Ich glaube aber, so ist für viele Brainstorming gedacht. Also ich finde, da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Und eine genau. davon kann durchaus sein, dass man sich vorher mal Gedanken macht. Ich erlebe aber auch äh, Brainstorming-Methoden, wo man einfach mal alles komplett aus dem Kopf rauslässt und auch meinetwegen artikuliert, auch manchmal als ganz gewinnbringend. Ich nicht. Okay, nächstes okay. Okay. Thema nö aber ja pff, tu. Ich, ich
0: also ich habe das ich es hab das wird für halt dann mich schwierig. auch am besten festgestellt ist wenn sich jeder erstmal Mal zehn Minuten Gedanken macht alles aufschreibt was ihm einfällt und man dann zusammen aus also mit einem Pool an verrückten wahnsinnigen Ideen zusammen was Gutes entwickelt das halte ich für sehr gut wenn so ein Fundament mitkommt wo man nicht wirklich zu zehn versucht ein gleiches Loch zu graben
1: kann ich so pauschal nicht sagen ich finde also Brainstorming möchte also wenn wir das mal ausklammern was für mich klar ist ist nach dem Brainstorming in der eigentlichen Umsetzung dürfen nicht viele Entscheider dabei sein. Weil das ist einfach tödlich. Es muss muss Kritiker geben dürfen und es muss Leute geben, die sagen, also ich finde das so und so. Aber sie dürfen keine Entscheidungshoheit haben. Weil dann wird aus diesem geschnitzten Etwas halt am Ende irgendein runder Klops. Genau. Und den bockt halt keiner. Also ein runder Klops ist jeder Artikel auf... Oh Gott, ich möchte jetzt niemanden. Komm, sag's, komm, sag's. Trau dich, trau dich, trau dich. Hau jemand in die Pfanne. Hau jemand in die Pfanne. Das
0: nee, also ähm, ist halt so ein Schnitzel. Das, das ist normales? Halt so, genau.
1: Kann man machen, kann man aber auch. Kann man nicht so, ist, ist, auch egal. Genau.
0: Jo, das war nur, aber es, dramatisch war nicht dieses Feedback, das ich bekommen habe. Ich habe wirklich, ich arbeite jetzt drei Wochen, mache ich täglich Beiträge und wurde auf keinen bisher angesprochen. Und auf den, den hat scheinbar jeder gehört. Wahrscheinlich Aber wird er so illegal weitergeleitet.
1: Es zeigt wieder so Kommentare, das ist immer noch das, woran sich Menschen am meisten aufreiben. Vielleicht auch mehr denn je heutzutage. Und genau deswegen finde ich Kommentare ja ein bisschen geil. Und wenn man weiß, wie Kommentare so entstehen in dem redaktionellen Kontext, dann ist das ja beileibe nicht so, vor allem wenn es so pro kontra nummern sind, ja. dass es das zwei Menschen sind, die zu 100% hinter dieser These stecken. Nein. Und du sagen würdest, ne also ich hasse Teamarbeit und jede Teamarbeit würde von mir sofort boykottiert werden. Nein, sondern das ist ja einfach eine Spielart, eine journalistische, in der du jetzt mal argumentativ, rhetorisch versuchst, eine Haltung geradlinig zu verargumentieren. Genau. Und das bedeutet aber nicht, dass du die ganzen Gegenargumente nicht auch verstehen würdest oder sogar vielleicht manchmal auch äh, selbst denken würdest. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht klar. Das ist vielleicht sogar selbst... Journalistinnen und Journalisten nicht klar, wenn sie dich danach so <lacht> darauf ansprechen, wie sie es getan haben. Ja, die waren einfach nicht so glücklich. Aber das hat mich auch beschäftigt. Mit beschäftigt Zeit allgemein sehr, sehr viel. Hau raus. Jetzt ist die Zeit gekommen. Aber können oh. wir schon, wie, wie, wie
0: deep gehen wir denn heute? Wie, wie tief? Soll ich, also es gibt. Ich habe zwei Themen gerade spontan <lacht> im deep Kopf. Das eine is ist sehr, sehr seicht und das andere ist sehr, sehr deep. Entscheide dich. Seicht oder deep? Jetzt. Deep. trennt. AfD ist zweitstärkste Partei, SPD ist praktisch tot. Ich habe mir überlegt, können wir hier im Podcast die SPD reanimieren oder müssen wir das überhaupt? Brauchen wir die SPD? Ich habe mir diese Woche viele Gedanken darüber gemacht, ob man die SPD überhaupt noch braucht oder ob der Scheißladen sie nicht einfach
1: mal auflösen sollte. Ähm, Ich glaube, die Zeit der SPD ist vorbei. Es sei denn, sie macht so eine Rundumkur. Und weißt du, warum
0: die SPD... Das ist, jetzt ist mir gerade in den Kopf gesprungen, warum die Zeit der SPD vorbei ist.
1: Weil sie eine Kugel ist.
0: <lacht> ja, sehr gut. Es die, ist ein runder Klops. Die SPD ist ein richtig runder Klops. Genau. Die, die für steht Stutt- für nichts mehr. Genau, die hat weder Ecken noch Kanten. Die macht
1: irgendwas. Man weiß nicht, was sie macht. Irgendwas wird sie tun. Ein Bisschen meckern, aber nichts. Also nicht irgendwie mal eine kreative Idee. Ihre guten Inhalte. Und wenn, dann gibt sie sie sofort auf. Alles,
0: was sie in den letzten Jahren als Erfolg verbucht haben, haben sie bei den Linken geklaut. Mindestlohn. Oder, oder es war mega asozial, wie... eher <lacht> ja, Hartz IV und Hartz Agenda vier, 2010. Genau. genau. Aber das haben sie
1: dann bei den Liberalen geklaut. Also im Prinzip klauen sie nur Ideen bei anderen Parteien. Und gleichzeitig ist ja Bündnis 90 die Grüne zu einer Partei geworden, die so gut in die Mitte dieser Gesellschaft heutzutage das passt. Das ist schon zu gut? Also sowas... Also, dieser geile, also, dieses, diese reaktionäre, konservative Realo-Partei im Gewand eines, Biosupermarkt, aber SUV-fahrenden. Sie sind, sie sind original ein Biosupermarkt. <lacht> sie sind so ein richtig geiler, verteuerter Biosupermarkt. Genau. Du fährst mit
0: deinem fetten, fetten Auto Diesel 3. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Nein. Wenn, dann gibt Euro 3. Euro Diesel Euro 3. Was, glaube ich, aber nur Traktoren hätten. <lacht> aber egal. Genau. Ja? Und so mit dem kommen sie, ne? verpesten die Luft mit ihrem Ding, holen das Kind von der Waldorfschule ab, vorher noch, und fahren dann zum Biosupermarkt, verpesten die Luft auf dem Weg dorthin, kaufen dann aber Bio-Lebensmittel für 8,40 Euro. Die wahrscheinlich gar nicht bio sind. Absolut. Und deswegen. Ist das die perfekte Partei, ist das für, die Deutschland? Perfekte Partei für Deutschland? Ja, oder auch ein bisschen traurig, ja. Ja, aber das ja. ist ja immer so. Mit so Massenparteien, das ist halt. Aber genau, aber das, das passt ja perfekt. Ne? Wieso solltest du die SPD wählen? Wenn du wirklich wenn du wirklich soziale Veränderungen im Land möchtest, musst du was anderes wählen. Ja, das haben sie sich jetzt leider. Da haben sie nicht brilliert in den letzten 30 Jahren, was so Sozialarbeit und soziale Arbeit angeht. Genau. Wenn du jetzt wirklich, wirklich den Umweltschutz und diesen, diesen Kern da nimmst, willst du auch eine andere Partei. Wenn du eigentlich in der, wenn du so denkst, ja, ich bin eigentlich in der Mitte, dann willst du die CDU. Also wenn du, wenn es wenn in die Wirtschaft geht, kannst du auch die FDP wählen. Die haben ja überhaupt kein Profil, was sie irgendwie noch wählbar machen würde. Nee. Hat das denen mal jemand gesagt? Kann ich da beraten? Ihr Profil ist, dass sie kein Profil sich selbst
1: verraten. Wer hat euch verraten, Sozialdemokraten? Ja, aber es ist, tatsächlich, das, ist das große Dilemma, diese Partei. Ich finde ja viele Köpfe dieser Partei durchaus, ähm, also was soll ich sagen, mir gefallen mehr SPD-PolitikerInnen als Beispielsweise von der CDU. Ja, ich finde sogar, okay. also haben sie Aber die ja CDU ist natürlich eine viel attraktivere Partei, weil die funktioniert so gut als Partei. Gut, die geht jetzt auch gerade ein bisschen den Bach runter. Ja, und so attraktiv finde ich es auch nicht. Aber, Aber so als, 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 so als die funktionales. Noch für auf jeden Fall. Genau, die, also als Konstruktpartei funktioniert die CDU, finde ich, ganz gut, zumindest oder die Union oder wie auch immer. Aber die SPD ist wirklich ein Haufen. Die sind so, die sind so blöd auch. Das macht mich also wahnsinnig. Deswegen, nee, die haben einfach, und das denke ich, seit ich irgendwie politisch denke, denke ich, ach SPD, warum seid ihr denn, warum, warum macht ihr das denn? Warum seid ihr so blöd? Ihr könntet so cool sein. Ihr <lacht> ja, könntet alles, ihr könntet alles, aber nein. Ich glaube, wenn es so um die blöd. SPD
0: geht, fühle ich mich wie meine Lehrer früher bei mir. <lacht> du kannst alles. Du
1: bist doch, du bist. Es liegt doch, aber mach doch mal was anderes, Junge. Sehr schönes, sehr schöne Parallele. In der Tat. Also Und deswegen, ich muss sagen, ich habe einfach aufgegeben. Also können wir die SPD begraben. Also f- f- du. Warte, ich gucke. Es ist, der
0: 5, es ist Dienstag, 25. September 2018. Der Tag, an dem die SPD starb.
1: Offiziell. In unserer Sendung. Ich finde ja, die Macht haben wir. So. Ändert äh. nichts an der Tatsache, dass die AfD nun also zweitstärkste Partei ist, laut afd äh, AfD deutschland drin. <lacht>
0: Ich, es dauert nicht mehr lange und dann wird er so heißen. So weit sind wir. Es dauert nicht mehr lange und dann wird er so heißen. Das, das Traurigste, was ich dabei gelesen habe, ist, dass die NSDAP im Jahre zwei, äh, 1930, also drei Jahre bevor Hitler an der Macht war, 18,3 Prozent hatte bei der Wahl. Und genau das, das die Zahl, der Prozentsatz war, den jetzt die AfD in Deutschland drin hat. Und wenn hatte. man
1: dann noch überlegt, dass die 18 für Adolf Hitler steht, so. dann haben wir natürlich jetzt ganz schnell wieder die Illuminaten auf dem Plan, hm. weil das alles hier ein ja ein abgekartetes Spiel von der jüdischen Weltverschwörung war. Rothschild so, ja. haben wir auch das geklacht. Thema erledigt. Äh, nee, aber kann man da, also ich
0: denke, kann, was macht man denn gegen die? Gegen die AfD? Ja, hast du, eine, also hast du einen handfesten Plan? Ich meine, das ist ja, ich merke ja zum Beispiel in Redaktionskonferenzen ganz oft, man denkt, ja, müssen wir da jetzt täglich drüber berichten, dann, das ist auch nicht repräsentativ, das sind ja nur 18 Prozent, aber verschweigen kann man sie auch nicht, was, mhm. was macht man? Was, wie
1: geht man, wie machen wir die oh, wieder Gott. klein? Oh Gott, es gibt ja so eine, so eine These, dass du irgendwie nicht, ah, wie viel sind das? 15% hast du irgendwie an Menschen, die faschistoiden, 20, ja? Faschistoidem Gedankengut anheimfallen können in unserer Gesellschaft. Also, ich glaube, der offizielle
0: sozialwissenschaftliche Begriff ist, 20% der Gesellschaft sind latent rechts.
1: Ja, zwischen rechts und faschistoid würde ich nochmal eine Abstufung machen. <lacht> Was? Aber ja, so es bewegt sich so in diesem, in diesem Raum. Ja. Und was man ja sagen muss, ist, dass ich glaube nicht daran, dass dass es die jetzt auf einmal erst gibt. Ich glaube auch nicht, dass dass die AfD wirklich oder ich möchte es nicht glauben, vielleicht ist es auch eine, vielleicht ist es so ein Augen davor verschließen, aber ich möchte nicht glauben, dass die AfD so mächtig ist, wie sie tut oder wie sie auch oft hochgehypt wird oder hochgeschrieben wird, als jemand, die das Faschistoide wieder in Menschen überhaupt hervorgräbt. Ich glaube, das war immer da. Ich glaube aber, dass es Unser politisches System und unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten ganz gut geschafft hat, viele Dinge unsagbar zu machen und ähm, indiskutabel. Es war einfach indiskutabel, dass du irgendeine ausländische Bevölkerungsgruppe per se als Verbrecher darstellst. Und dann schon gar nicht, wenn du in irgendwelchen öffentlichen Ämtern bist oder damit bekleidet bist. Leute haben vor zehn Jahren noch ihren Job genommen, wegen völligen Lappalien. Und heute kann, ist fast wieder alles möglich. Die können alles machen. Irgendein Verfassungsschutzpräsident kann irgendwelche Thesen aufstellen, die ganz eindeutig einer politischen Rechtsaußenagenda folgen. Wir haben einen Innenminister, der sagt, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist. Ja, die Migrationsfrage. Und so. da geht es dann schon wieder los, weil dann haben wir so göring Eckharts, die dann anfangen mit ne da sind wir wieder bei den Quatschgrünen, die dann irgendwelche, die dann falsch zitieren und dem Maßen vorwerfen, er hätte das Parlament belogen, ob da, obwohl da nie irgendein Gericht darüber entschieden hat. Und so, ich glaube, in dieser Phase sind wir nämlich gerade, dass sich so eine merkwürdige Spirale der Unsachlichkeit entwickelt. Während man vor ein paar Jahrzehnten einfach Argumente abgewogen hat und überlegt hat, stimmt das? Und über manche Sachen, und das ist gleichzeitig das Gute gewesen, aber auch das Schlechte, über manche Sachen einfach nicht diskutiert hat. Man hat vor 20 Jahren nicht darüber diskutiert, ob man Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Und heute ist es völlig legitim zu sagen. Ach ja, warum denn nicht?
0: Aktuell ist kein kein Rettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs. Sie sind alle festgehalten.
1: Und ist krass. Ich glaube, dass so gut das war, dass diese Sachen einfach feststanden. So schlecht war es, weil Menschen, die dieses Gedankengut immer in sich trugen und dieses Weltbild, sich 20 Jahre nicht gehört fühlten, 20 Jahre sich nicht repräsentiert fühlten. Und das halte ich tatsächlich tatsächlich für problematisch. Und wenn ich dann denke, und das ist natürlich jetzt wahnsinnige Schönmalerei und ich möchte überhaupt nichts Schönredner der AfD, aber wenn ich denke, dass es diesen Bevölkerungsanteil gibt, und der jetzt repräsentiert ist in unserem Bundestag, dem besten Ort, wo man repräsentiert sein kann, dann okay. Dann müssen wir jetzt irgendwie damit leben, dass die jetzt auf einmal gehört werden. Und so laut wie nie zuvor oder leider schon mal zuvor, aber zumindest sehr lange nicht mehr. Und wir müssen uns irgendwie überlegen, und ich glaube, da kommen wir noch hin, wenn selbst die letzten SUV-fahrenden Bio-Supermarkt-Grünmuttis erlebt haben, okay, wenn das so weitergeht, dann wird es für meine Kinder in der Waldorfschule, die bislang nichts anderes machen, als ihren Namen tanzen, ziemlich eng. Weil was die wollen, sind andere Menschen als Tanzende, <lacht> Weltoffene, mehrere Sprachen Sprechende, im Ausland Studierende. Und ich glaube, du kriegst die mobilisiert. Ich glaube, du kriegst auch die, die ganzen Gutmenschen, die jetzt noch irgendwie bräsig in der Gegend hängen, und aber so inzwischen schon private Gespräche darüber führen, oh ja, und die AfD, ja, das ist schon schlimm, das ist schon... Ja, das ist schon schlimm. Ähm, Franz Schubert, gehst du mal bitte weg von dem Regal, mhm. dass du die irgendwann auf die Straße kriegst?
0: Das ist eine, eine These und eine gute Frage. Äh, finde ich schwierig. Ich finde also prinzipiell den Gedanken, dass auch diese Leute repräsentiert werden müssen, richtig. Ich finde es halt nur schlimm, dass sowas wie der Bundestag für die halt auch nur eine Spielwiese ist. Ne? Die sitzen da ja nicht drin, um wirklich Politik zu machen, zumindest wirkt es nicht so. Sondern die benutzen diese, dieses Instrument, und zwar das Stärkste, das unsere Demokratie hat, für ihre, ihren Bullshit, den die an die Tagesordnung bringen. Hauen da irgendwelchen dummen Reden auf den Tisch, äh, benutzen antisemitische, fremdenfeindliche Parolen. Und dafür ist der Bundestag nicht gedacht. Das hat nichts mit Repräsentieren zu tun, das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein reiner, ein reiner Kanal, um ihre Scheiße an den Mann zu bringen. Und deshalb finde ich das schwierig. Wenn da jetzt tatsächlich eine sehr, sehr wertkonservative und von mir aus auch rückwärtsgewandte Partei sitzen würde, die aus Überzeugung versucht, diese Politik, weil sie glaubt, sie ist das Beste für das Land, in die Tat umzusetzen, dann würde ich diese
1: Repräsentationsfrage sehr gut verstehen. Aber das machen die ja nicht. Die machen ja nicht inhaltlich starke Dinge. Da muss man genau das zeigen. Und wenn du sagst, sie sitzen im Bundestag, dem schwersten, dem stärksten Instrument, Instrument, unserer, Instrument Demokratie. unserer Demokratie, dann ist es vielleicht nicht stark genug. Dann ist es vielleicht gar nicht so stark, wie wir uns all die Zeit angeredet haben. Dann ist das vielleicht nur ein Ort, wo sich sehr, sehr gut bezahlte Menschen Dinge erzählen. Und im besten Fall Dinge erzählen, die öffentlichkeitswirksam sind, die sie wiederwählbar machen. Mir geht das, äh,
0: also das, was ich g- vor allem am Anfang hatte, als die AfD im Bundestag war, irgendwie waren das Posit- der positive Effekt, den ich rausgezogen habe, Bundestagsdebatten waren oft wieder ein bisschen spannender. Ne? Da haben auch eher ruhige Parteien mal wieder auf den Tisch gehauen. Und ich glaube, dass das vielen einfach gut tut, dass man merkt, oh, die, die haben ja eine Emotion. Das sind ja nicht nur Hülsen, die irgendwie diesen Tag reingesetzt werden und miteinander reden, sondern da haben wirklich Politiker mal eine Reaktion, eine Emotion gezeigt. Und ich glaube, dass, dass uns das sehr, sehr lange gefehlt hat. Und ich glaube auch, dass, dass uns das gut tut. Ich bin einfach nur nicht bereit, dieses Land und auch eben die Institution, die dieses Land repräsentiert, einfach den Leuten so hinzuwerfen, um zu sagen, ja, macht halt eure Scheiße, wir sind eh noch mehr. Vor nee. allem auch, weil... Ich, und das geht ja. Jetzt, es ist ja nicht erst seit gestern, die ist ja nicht gestern. Die AfD ist ja nicht gestern gekommen. Die gibt es ja inzwischen schon über fünf Jahre. Und die, die gehen ja kontinuierlich steigern die Werte und alles. Und da wird sich ja intensiv mit auseinandergesetzt. Das heißt, für mich ist eigentlich schon zu spät, dass die Leute mal endlich sagen: Wir sollten vielleicht mal auf die Straße gehen oder wir sollten vielleicht mal uns
1: dahinstellen und sagen: Stopp, nicht weiter. Ja, aber das wird, ich, ich glaube, daran wird es kommen. Also meine und das, das ist dann schon wieder nicht mehr so schön rednerisch, sondern eher dystopisch. Ich glaube, es wird eine Radikalisierung geben auf beiden Seiten. Ähm, ja, aber will man das? Nee, aber es gibt, glaube ich, keine andere Wahl. Ich glaube, du kommst denen nicht mehr bei mit, ach Leute, wollen wir nicht lieber, wollen wir nicht lieber kuscheln und was, nicht alles so schön vorher? Ich glaube, der, der Zug glaub ist einfach, bei uns zwei auch. Der, der Zug ist abgefahren. Ähm, ich glaube, dass man sie. Ich sage nicht, dass man sie durch Städte jagen muss. Aber ich glaube schon, dass man eine Härte an den Tag legen muss und eine Vehemenz auch in der... Ja, wenn du sagst, im Bundestag gibt es jetzt wieder spannendere und euphorischere Reden, dann braucht es das auch im im Dialog mit Nachbarn in der U-Bahn. Wann immer du dieser Scheiße ausgesetzt bist. Wenn Demos von irgendwelchen Pegidioten und AfD-Lern irgendwo sind, dann müssen da zehnmal so viele normal stehen. Und ich sage jetzt nicht, da müssen nicht nur Antifas stehen. Es ist gut, dass sie da, da sind, weil die machen ihren Job. Aber da müssen auch einfach wir stehen. Aber wir tun es nicht. Wir gucken uns das bislang alle immer nur an und machen dann Benefitskonzerte. Und ich finde es gut, dass es ein Benefitskonzert hier und da gibt. Aber das reicht nicht. Wir müssen da stehen. Wir müssen den zeigen, wir wollen
0: das nicht. Aber zum Beispiel jetzt die, die Wahl in den USA und auch der Brexit haben ja gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen das nicht macht. Also, ich glaube, das haben ganz viele. Ich glaube, so die Wahlen in den USA haben sich ganz viele eher demokratische Menschen angeguckt, aber wie so ein Science-Fiction-Film. Ach, der Trump, ja, den gucken wir uns mal an. Ja. Da muss man ja der, ja, der gewinnt eh nicht, der gewinnt eh nicht. Klar, klar, der gewinnt eh nicht, Bla, Brexit auch, der gewinnt, passiert nicht. Und alle Umfragen und Demoskopen, passiert nicht, passiert nicht. Und es, auch ich habe mir das ja mit so einem gewissen Unterhaltungsfaktor angeguckt. Ja. Ist, ne? Was macht er denn jetzt, der Verrückte? Und auch, ja, ja, die werden ja schon, es wird schon nicht passieren, es wird schon nicht passieren. Und es ist beides passiert. Und die Frage ist halt, ob, der, ob wir Deutschen eher dazu bereit sind, früher einzugreifen oder ob es halt vielleicht irgendwann passiert. Wäre geil. Und da muss ich ja auswandern. Ich, ich glaube glaub,
1: ich glaub, ich glaub nicht so recht dran, weil wir auch zu bequem sind, weil der ganze Wohlstand, das ist ja am Ende ist es ja alles auch ein Wohlstandsproblem. Ja. wir haben ja zu so dicke Bäuche, um aufzustehen. Also uns geht es halt einfach immer noch viel zu gut. Wir begreifen wir begreifen das alles gar nicht. Wir begreifen nichts. Wir begreifen keine Probleme, weil wir haben gar keine Also denken wir uns irgendwelche aus. Ja, oder wir haben ein paar Probleme, reden aber über die anderen. Was mich an der ganzen Sache so, also worüber ich lange schon nachdenke. Ich bin Leuten begegnet, mit denen habe ich gesprochen. Ich kann verstehen, nicht nachvollziehen, aber verstehen, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie die AfD wählen. Wenn man sie betrachtet in ihrem ganzen Sein, in ihrer wo sie herkommen, wo sie sind, wo sie leben, was für ein Bildungsgrad sie haben, was sie beruflich tun, welcher Realität sie tagtäglich ausgesetzt sind, meinetwegen kann man irgendwie sich hinkonstruieren, dass man denkt, Ausländer hier bei mir, obwohl es mir so scheiße geht, macht ja gar keinen Sinn. Was ich nicht verstehe ist, wenn man jetzt mal diese diese Rechtsaußen-Ecke einfach mal kumuliert, also AfD und Pegida und Nazis und komische Hooligans, die wahrscheinlich größtenteils vielleicht auch Nazis sind, Menschen durch die Gegend jagen. Da sind ja Menschen, die keinen Frieden wollen. Deren ganze Grundhaltung, und das geht ja schon bei Alice weidellos und hört bei Menschen, die tatsächlich Menschen durch die Straßen jagen auf, ist ja was grundaggressives. Alles was die tun, ist offensiv gewaltbereit auch in ihrer Sprache. Und ich frage mich, wie kann man das wollen? Selbst wenn du meinetwegen Gründe hast, Ausländer nicht zu mögen, welche auch immer das sein möge, du hast sie in dir. Wie kannst du so gewaltbereit sein? Wie kannst du wirklich wollen, dass diese Gesellschaft, die seit 70 Jahren Frieden übt, dass sie sich davon wieder löst? Ich
0: weiß nicht, ob die das wollen. Und ich glaube, das große Problem an der Sache ist, dass diese Leute ganz oft das Gefühl haben, sie sind gar nicht die Gesellschaft. Also ich glaube, es fehlt oft bei ganz vielen Leuten der Gedankengang, dass ich bin ja die Gesellschaft. Also ich glaube, ganz viele auch unabhängig von der Wahl, was sie wählen, haben Sie so das Gefühl, die anderen machen ihr Ding. Ich glaube, nicht allen ist bewusst, dass ungefähr jeder der gleiche Teil einer Gesellschaft ist. Und deshalb haben die, wollen die nicht jetzt die Gesellschaft. Die wollen gar nicht, dass die Gesellschaft radikaler wird. Die wollen nicht, dass die Gesellschaft gewaltbereiter wird. Die wissen nur gar nicht, was die Gesellschaft ist. Dass jeder die Gesellschaft ist. Die glauben, ja, ja, dann 20 Nazis. Ja, aber das ist ein Teil der Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, der Sprung, dass wir alle ein Alles sind. Ich glaube, das haben viele nicht kapiert. Sonst, das, das, sonst würden aber, andere Entscheidungen getroffen werden. Aber ich
1: halte den Menschen ja, egal wie er tickt und wie er ist, für ein erstmal soziales Wesen, das immer in einem sozialen Kontext ist. Ja, in ist
0: seinem gut. halt. Die wollen ja nur in ihrem sozialen Kontext. Und das sind ja alle 20 Leute. Und das ist ihre Gesellschaft. Ihnen ist nicht bewusst, dass alles drumherum die Gesellschaft ist. Aber warum machen sie dann keinen
1: Verein auf, in dem sie keine Syrer zulassen? Ja, machen warum? sie, heißt AfD. Warum, warum wollen sie das dann doch auf die, auf die gesamtdeutsche Bühne bringen? Und das tun sie ja. Also das weiß ich nicht. Ich, was ich mich frage ist, wie man freiwillig, auch wenn man an die Zukunft denkt und an seine Zukunft, an die Zukunft seiner Kinder, wie man selbst, wenn man, wenn man ein Faschist ist, <lacht> ernsthaft wollen kann, dass dieser Faschismus Realität wird. Weil dann am Ende geht es ja keinem gut. Niemandem geht es im Faschismus gut. Aber so denkt doch keiner. Also so, oder nicht
0: viele, die gibt es auch. Aber ich glaube, es denkt, ich, ich würde, und das tue ich jetzt, den meisten AfD-Wählern noch zugutehalten, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass durch diese Entscheidung etwas passieren könnte, was in die Richtung geht. Faschismus, Nationalstaat, extrem gedacht. Oder oh, das licher. Ja. Äh, genau, die denken, die denken gar nicht so weit. Die denken maximal von A bis vielleicht B. So, Ich will das nicht. Wir reden hier,
1: das, du hast ja gerade gesagt, wir reden über 18,3%. Prozent. Wir reden über jeden fünften... Ja, kannst du kannst du morgen einkaufen gehen, jedem fünften Ohrfeigen geben. Und jeder Fünfte ist nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was das, was die Konsequenz aus seinem Handeln ist? Ehrlicherweise, glaube ich, sind nur gar noch mehr.
0: Ich, ich, also jetzt ich zieh das auf einen anderen Punkt. Wie oft in deiner Umwelt treffen Menschen Entscheidungen, wo du denkst, habt ihr mal drei Schritte weitergedacht? Ich glaube sogar, der Mensch als Wesen ist so, dass er in der Regel eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung trifft. Und davon bin ich leider überzeugt. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele Menschen gibt, die alle Eventualitäten beachten, die sich wirklich das Szenario ausmalen, was im schlimmsten Fall passiert, sondern die haben jetzt einen Impuls und wollen diesen Impuls stillen. Und ich glaube, dass das die Mehrheit ist. Ich glaube auch, also ich habe das ja auch ganz oft. Also, ich, also manchmal will ich einfach was und dann will ich es halt. Oder, oder ich, ich habe was im Kopf und will das gleich umsetzen oft kommt man auch dazu, über mehrere Dinge nachzudenken, manchmal nicht. Und ich glaube, dass eben diese Wahlentscheidung, die gerade getroffen wird, einfach aus dem Gefühl heraus getroffen wird. Und dieses Gefühl möchte gestillt werden. Und da werden nicht Endszenarien durchdacht, da wird nicht dystopisch gedacht. Da wird nur gedacht, mich nerven die Flüchtlinge, weg, fertig. Die denken nicht, ich, 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 ich würde wenn es da eine Studie zu gäbe, die fände ich total interessant, wie viele AfD-Wähler wirklich wissen, was im Parteiprogramm steht. Und zwar nicht unter dem Reiter
1: Ausländerpolitik. Wie viele Wähler überhaupt, muss man ja auch mal sagen. Ja, genau, also egal von ja, welcher ja, Partei. Aber ist da dann drin nicht die Lösung der ursprünglichen Frage an mich, wie, wie man dieses Problem löst? Wenn wir also feststellen, dass diese postfaktischen Zeiten, was ja zeitweise irgendwie ein Unwort war, zu Recht, aber vielleicht, dass die doch gar nicht so gar nicht so sehr journalistische Spielerei, sondern einfach Realität sind? Und wie schaffen wir es, Leute dahin zu bringen, dass sie realisieren, dass ihr Handeln und Tun Folgen hat? Wie? Ja, wie schaffen wir Das ist die Frage. Am Ende, wenn wir das geschafft haben, würde das ja im Umkehrschluss nach unserer Argumentation eine afd Verbieten, weil du kannst die dann nicht wählen. Du kannst niemanden haben, der da sitzt und bei einem Stadtfest, was für, für Sinti und Roma ist, Facebook-Posts schreibt im Namen der Partei, dass man jetzt dem Verbrechen auch noch ein Stadtfest spendiert. Ja, ja, nee, kannst du eigentlich. nicht. Kannst du halt nicht Aber machen, du kannst du eine Partei,
0: halt, du kannst die halt nicht wählen. Aber ein Kind, dem gesagt wird, du darfst nicht auf die Herd. Platte greifen, weil es ist heiß, wird auf die Herdplatte greifen. Und ich glaube, der Mensch wird aus diesem Stadium in der Masse nicht rauskommen. Außer er greift kollektiv auf die Herdplatte und wir haben die Scheiße. Ich glaube, das ist das, was Amerikaner und Engländer gerade ist, merken. Und das Geile ist, ist ja, wir, haben
1: das schon, wir haben das schon zweimal, haben wir, ja, wir allen Extremitäten, richtig. die wir zur Verfügung hatten, und das haben wir Lust, richtig schön auf der Herdplatte gefahren. Und das Lustige ist an der Sache,
0: wir haben jetzt eine Generation, die zu 50% Prozent sagt, ich ich will nicht immer mit der Vergangenheit konfrontiert werden, das war früher, das ist vorbei, ich kenne das alles gar nicht mehr, ich habe da nichts mit zu tun und jetzt die gleiche Scheiße macht. Ich glaube, wir waren 70 Jahre friedlich und haben das. Und das wurde nie in Frage gestellt, nicht wirklich, weil den Leuten noch bewusst war, was passiert ist. Ich glaube, wir haben jetzt die erste Generation in der Masse, den einfach nicht mehr klar ist, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Und genau die das. sind bereit, dass Die sind bereit, wieder auf die Heerplatte zu greifen. Und scheinbar gibt's. Also, wir sind noch, also es ist noch die absolute Mehrheit, die die noch entscheidet, nee, das ist dumm, das wollen wir nicht. Und das ist auch das Schönste daran. Dann muss man überlegen, 82 Prozent wollen das so nicht. Aber die Zahl der Leute, die bereit ist, wieder auf die Herdplatte zu greifen, ist, ist einfach, wächst täglich. Und da sollte man vielleicht eher mal, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir die alle, können wir die alle wegsperren in so ein Gehege und denen zeigen, was das Resultat wäre. Die sollen mal, soll mal drei Jahre Chaos spielen und Krieg und dann kommen die wieder raus und sind geheilt. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, unser großes Problem ist, dass wir eine Generation haben, die nicht weiß, was passiert ist. Die 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 Auswirkungen nicht vor Augen hat. Weil jeder, der die Aus jeder jeder noch so konservative Mensch, der die Auswirkungen vor Augen hat, würde
1: das nicht wählen. Richtig. Davon gibt es übrigens auch genügend. Also es gibt urkonservative Menschen, die ganz genau sehen, was die AfD da ist und es auch artikulieren. Denn zwischen Konservativismus, so eulich ich ihn finde, und Faschismus, da ist schon noch ordentlich was. Also da liegt noch etliches. Und also mit anderen Worten, unsere Geschichtsvermittlung hat ja offensichtlich völlig versagt. Denn nur weil jetzt irgendwelche äh, Zeitzeugen wegsterben, kann das ja nicht bedeuten, dass wir nicht in der Lage sind, uns all das Material, was Historiker irgendwie angesammelt haben, uns nochmal zur Gemüte zu führen oder in der Schule vielleicht mal kurz aufzupassen. Mit anderen Worten, entweder die Geschichtsvermittlung hat versagt oder das ist schlichtweg nicht möglich. Vielleicht kann man aus Geschichte nicht lernen. Und vielleicht ist die Kruste der Zivilisation immer nur sehr, sehr dünn und funktioniert nur, wenn man, ja, weiß ich nicht, kurz, kurz nach dem Einschlag. Dann lade ich. Wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Grind, ne, von einer Wunde. Ja
0: ist so. Und dann möchte ich jetzt alle Menschen zu meinem Opa einladen, der ist 95 und der sagt die ganze Zeit, so hat es schon mal angefangen. Ich war dabei. Das meint er ein bisschen lustig, aber wenn man jetzt 28 ist, findet man das gar nicht so lustig. Aber ist so. Also Der sagt, so hat schon mal angefangen. Das
1: ich hoffe ja wirklich, ich hoffe halt, wie gesagt, auf die, auf die verbliebenen 82 Prozent. Ich hoffe auf die, die in der Schule kurz mal zumindest das eine Auge und das andere Ohr geöffnet haben und ähm, die vielleicht sich heute Videos von Deutschland3000 angucken, kann ich sehr empfehlen. Oder heute erst hat äh, der Radiosender Cosmo ein Video mit einer der letzten ähm, äh, Überlebenden des Konzentrationslagers Theresienstadt veröffentlicht. Wenn man sich das anschaut, diese acht Minuten, kannst du keine AfD mehr wählen. Geht nicht. Jo. Und vielleicht Machen wir so
0: alle paar Wochen, sagen wir mal, dass man das nicht kann. Finde ich ganz gut. Und dann, ich möchte auch irgendwas irgendwas dagegen setzen. Die AfD ist scheiße. Gut. Ich muss mal, bei bei der Zahl 82 muss ich immer an ein Zitat denken. Um das mal hier ein bisschen (lacht) aufzulockern. (lacht) Ja. Es gab nach der WM 2006 den Film, ein Sommermärchen von Sönke ja. Wortmann. Und da haben am Ende der Spieler, die, die Spieler sind ja alle in Berlin auf die Fanmeile gekommen, und haben sich bei der, bei der Bevölkerung bedankt, wie toll diese Wochen waren und Sommermärchen und bla bla bla. Und da hat jeder Nationalspieler ein T-Shirt bekommen. Äh, danke 82 Millionen. Und Lukas Podolski wurde gefragt, ob er weiß, warum auf diesem T-Shirt 82 Millionen steht. Und er hat gesagt, ja, du, das ist eine große Zahl. ne? <lacht> das fällt mir bei 82 immer ein.
1: Das ist sehr schön. Waren wir 2006 noch 82 Millionen Menschen? Ich glaube, oder ja, vielleicht stand auch noch 80 drauf, sind aber ich glaube, Sind wir nicht wie viel? 88 inzwischen? Nein,
0: nein, wir sind 82,6 oder so. Immer noch? Ja, ja. Ach, schade. Äh, ja. Nö, das ist äh, gut.
1: Ja. Oh, Leute. ja. Aber jetzt, aber jetzt ja, nur ja, noch Gags, Gags, Gags. Gags. <lacht> ich fange an, wobei, nee, ich, ich könnte, ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Witz. Ähm Loris, haben wir einen nein, guten kann Witz? Nein, ich kann ihn nicht. Hat. weil Erlebt von dem, was ich dann vormache. Und das geht, so. nicht. das geht natürlich im Radio nicht. Sehr, sehr schade. Wann immer ihr mich also mal zu Gesicht bekommen solltet. Wir sollten übrigens mal so ein widerlicher Hörer-Treffen. Hörer- und Hörerinnen-Treffen machen. Mhm. Ähm, und da mache ich dann den Witz vor.
0: Das wäre ja cool. Ich, kann nicht, also ich äh, arbeite ja schon intensiv an unseren Plänen für einen Live-Podcast. Ach ja? Ja, ja. Aber das äh, darfst du in ungefähr 30
1: Folgen mehr. Ich habe schon ein Datum im Kopf. <lacht> oh, in 30 Folgen. Ich könnte jetzt halbwegs, also im Sommer... Ist das irgendwie Sommer? Es wird so Sommer Jahres? sein,
0: aber es geht, also es geht eher um die Folgenanzahl. Ah. Ah.
1: Spannend, spannend. Wobei, warte mal. Ach so, du willst zum 50. Jubiläum. Oh. Ja. Ich bin da ja schon immer meinem Kopf rum. Wenn wir
0: es so weit schaffen, gehört uns die Welt. Äh, nö. Ich habe hab eben noch ein seichtes Thema vorschlagen wollen, ne? Äh, ja. Wo ich einfach deine Meinung zu hören möchte, weil ich glaube, sie könnte lustig werden. <lacht> es ist Oktoberfest, David. Gesehen. Ja. 800 800.000 Leute am ersten Wochenende. Das, äh, ist ja. das geistes ist das geisteskrank?
1: Ich finde das also irre. Ja, und weißt du, dann, dann fragen wir uns gerade die ganze Zeit, wie ge- ich, will jetzt keine, ich will jetzt keine Parallelen schließen zwischen der AFD und dem Oktoberfest niemals. Das ist niemals. sehr merkst, sehr ironisch, aber du merkst irgendwas ist ja mit uns nicht so ganz. Also wir sind schon ein komischer Haufen. Da sind so sind wir ja auch. Deutschland, ne? Und wenn wir halt allen Ernstes zu einem Fest fahren, wo es nur voll ist, wo es nur darum geht, sich möglichst sehr, sehr intensiv zu vergiften mit Alkohol und dabei sehr, sehr schlimme Lieder singen, in schlimmen Klamotten aufzutreten, wahnsinnig, unfassbar teures Bier und Essen zu sich zu nehmen... Und man dafür ganze ICE-Reisebus-Autofahrten auf sich nimmt aus der ganzen Republik. Ja, was? Also dann ist es halt mit der Ratio sowieso nicht so weit her.
0: Aber es muss, Aber also jetzt mal ehrlich, ich bin mir sicher, auf den Wiesen sind ganz, 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 ganz viele Leute, die uns politisch gar nicht so weit entfernt sind. Ne? Da das gehen auch sämtliche auch. gehen dahin. Ja. Davon möchte ich jetzt mal fernhalten. Ich finde es total, ich habe es immer noch nicht ver- ich war ja selbst schon auf der Vasen mehrfach. Und verstehe immer noch nicht, wieso man dahin geht. Ich da hingeht. Also ich bin da mehr so aus gruppendynamischen Gründen hin. Und boah, Leute, das verstehe ich nicht. Ich habe den, den Zauber, den scheinbar Millionen Menschen, und das sind ja wirklich, das geht ja, also wenn man der Vasen und München Oktoberfest zusammennimmt, das sind das ja 10 Millionen Leute. Ganz viele, die mehrfach hingehen, und so, aber 10 Millionen Leute. Das muss ja eine
1: unfassbare Magie aus. Ja, das hoffe ich, ich zumindest. Also ich das wäre auch- ja schlimm. Das wäre ja schlimm. Also wenn ich sage, da herrscht keine Ratio, dann ist das ja erstmal nichts Schlimmes, weil auch wenn du auf ein Konzert gehst, ist ja erstmal kein vernünftiger Prozess. Weil warum solltest du 80 Euro für ein Konzertticket ausgeben? Das macht ja einfach keinen Sinn, wenn du das gleiche irgendwie bei Spotify hören könntest. Sondern das ist ja ein Gefühl, was im besten Fall übermächtig ist und dir im besten Fall auch noch ein gutes Gefühl macht. Und ich hoffe sehr, dass all diese Millionen Menschen, die zu dieser Massenintoxikation starten, dabei ein schönes Gefühl empfinden. Ich, ich kann es halt überhaupt nicht, also so gar nicht, auf, kein Stab, auf, gar, auf gar keiner Ebene kann ich es verstehen. Also nichts
0: daran. Aber du verstehst ja gar nichts, was in die Richtung geht. Du magst kein Karneval, du magst eigentlich nicht so also Verkleidung, also Verkleiden nicht, Karneval nicht, Menschenmassen nicht, Festivals ist ja auch nicht, also nicht, es gibt ja noch viele Abspaltungen, die eine ähnliche einen ähnlichen Habitus ja. haben, ja. magst du ja alles nicht. Nee. Ich mag ja, aber ich liebe ja Festivals, ja. ich liebe Fasnacht, ich liebe sogar Dorffeste, ja. die im Prinzip ein sehr ähnliches Klientel haben. Ich verstehe nur das, dieses Volksfestding, das verstehe ich nicht.
1: Das ist komisch. Vielleicht bin ich da sehr komisch. Was, was mir halt vor allem da fehlt, ist so diese, die, die, aber gut, am Ende ist es auch Wurst. Am Ende, was soll ich dazu sagen? Ich war da noch nie, ich will da nie hin. Alles daran, wie du sagst, widert mich an. Und das ist auch okay. Und es ist auch, es, es un- ist auch okay, wenn da Leute hingehen. Absolut. Ähm, ich kann es halt einfach nicht. Begreifen. Ich halte es nicht für urschlecht. Ich finde es nur wirklich bemerkenswert, warum man sich das gibt, warum man all dieses Geld auch ausgibt für, für was, was du woanders in viel geiler bekommst. Am Wochenende wurden 13 Ochsen verspeist.
0: Das wollte ich auch noch. 800.000 Leute kommen und essen 13 Ochsen. Ich, ich habe diesen Artikel, es ist immer, glaube ich, das kommt am ersten Montag nach Eröffnung, wird so gezählt, wie viele Leute waren da, wie viel Bier wurde getrunken, was wurde gegessen. Und ich fühle mich halt original, wenn ich einen Bericht aus dem Mittelalter lese. 800.000 Menschen kamen zum Konzil. Sie aßen 13 Ochsen, 200 Hühnchen und tranken 300 Liter Met. So irgendwie 300.000. Äh, also, lustig. Es ist richtig, es ist so ein bisschen äh, geschichts ding äh, Genau. Und dann möchte ich dir noch eine Sache sagen, um den, 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 den Dreiklang deines Hasses zu vollenden. Und Sans bringt ein neues Album raus.
1: <lacht> Warum denn drei Klang? Das waren erst zwei Sachen. AfD, AfD Oktoberfest.
0: Okay. AfD Oktoberfest. Oh, wow. Und jetzt und Sans. Und das mal alles schön in eine Tüte zu
1: rühren. Ai, 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 äh, ai, ich
0: habe hab letzte Woche den neuen Song. Sie haben mir die erste Single-Auskopplung, äh, vorgestellt. Gehört? Ja, ein bisschen zu wenig Benjo. <lacht> die, 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 äh, haben,
1: Sie, haben Sie zugehört? Vielleicht haben, sind das vielleicht sind nee, das wieder licher, das, das letzte, das schön. Das letzte,
0: das würden Sie Deutsch verbessern? Äh, das, das letzte Album war schon so. Das ist so eine Coldplay-Disierung von Mumford Sons. Und das ich altes Clo- Coldplay oder neues Coldplay? Ja, eher neues, ne dieses Mainstream-Coldplay. Ja, okay. also altes Coldplay ist nämlich geil. Ganz frühes, quasi Yellow und so. Ja, okay. Boah! Aber altes Mumford Sons ist ja auch geil. Für mich. Aber das Neue ist einfach, also ist immer noch gut, es ist immer noch viel, viel besser als viele, viele andere Bands. Auch neues Coldplay ist besser als viele, viele andere Bands. Aber es hat einfach so ein bisschen die Magie ist weg. Die Magie ist weg. Aber ich habe an dich gedacht. Wenn ich Mumford Sons höre, denke ich inzwischen an dich. Ist auch. Eine Leistung von dir. Das
1: tut mir fast ein bisschen leid. Lügner.
0: Okay. Genau, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich und Simon, und, äh, Paul Simon hat sein letztes äh, Konzert äh, gegeben. Stimmt, das, das habe ich auch mitbekommen. Und das hat mich auch traurig gemacht. Warum? Wie alt ich bin, ist der? 80? Oder ja, so? aber ich bin so ein bisschen Simon Garfunkel-Fan Puh. und ich hätte irgendwie, das ist so, ja, den hätte ich gerne nochmal mal gesehen, glaube ich. Die haben schon gute Songs. Also Simon Garfunkel war eine richtig gute Band. Ich habe mal in einem Text geschrieben, Simon Garfunkel sind wie Cola und Mentos. Mhm. Alleine ganz süß, zusammen explosiv.
1: Wow. Hast also du das hier im Arbeitskontext gemacht? Nee, das habe ich in einem privaten Facebook-Kontext gemacht. Wow. Ich habe eine Idee. Sehr, sehr gerne. Ich äh, habe sie nicht erst seit eben. Ich möchte eine kleine Rubrik. <lacht> Nachdem meine nicht.
0: letzte Woche gestorben ist, Zeit für eine neue Rubrik. Genau. Ich möchte äh, an der Stelle gerade mal sagen, ich habe mir überlegt, wie ich mit meiner Rubrik weitergehen machen werde. Dem, und ich werde einfach nur, falls ich ein Zitat habe, in, oh, das würde ich eh machen, ne? das mich beschäftigt und das ich irgendwie total passend finde, werde ich es kundtun, aber eine Rubrik wird es nicht. Das, das hast du dir überlegt? Das ist die Konsequenz.
1: Okay. Ich kann nicht sagen, dass ich äh, enttäuscht wäre. <lacht> Mir tut es, weil ich dich sehr gerne mag. Ein bisschen leid, aber ich glaube nach wie vor, dass es nicht der geeignete Ort. Nö, aber ich denke, so ab und zu mal ein Zitat, weil es mich wirklich beschäftigt. Das wird uns alle nicht umbringen. Dich schon am wenigsten. Und wir äh, bringen jetzt aber, wie es sich gehört, für ähm, so kreative Köpfe wie uns, sehr bringen wir eine Idee nach der anderen. Ja, eine komm gestorben kommt direkt die nächste. Und ich würde sagen, wir machen wieder diesen, diesen äh, jetzt fast schon zum Ritual gewordenen, äh, dreiwöchigen Mandatierungsintervall äh, und sagen, wir machen diese von mir gleich vorzuschlagende äh, Rubrik jetzt dreimal hintereinander und dann werden wir einfach schauen, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Das ist eine
1: super Idee. Was mir ein bisschen fehlt in diesem Podcast ist eine Eigenschaft oder ich möchte sagen fast ähm, ein Hobby, das uns zwei eint, was bislang so noch gar nicht richtig vonstatten ging. Onanieren. Oh richtig. Hallo Mama, der war für dich.
0: <lacht> Team Sexismuswitz der
1: Woche. Bing! über Sexualakte zu sprechen ist erstmal kein Sexismus. Stimmt, also ich, stimmt, ich, 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 ich glaube auch ich, das,
0: also verstehe ich nicht. Meine Mutter auch.
1: nicht. <lacht> ich werde jetzt, werd jetzt der beauftragte hier im, im Podcast. Das ist weil das hat ja, das hat ja Jutta sich von mir gewünscht. Ich ja. werde jetzt da immer Kommentare zu ablassen. Wenn du sexistisch bist, werde ich das kommentieren. Wenn du einfach nur Onanieren sagst, ist das erstmal gar nicht sexistisch. Ganz einfach machen. Gar nicht, Ach so. gar nicht schlimm. Und Unanieren, masturbieren, fantasieren, lalala.
0: Möpse Möpse Möpse, 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 Titten und Ärsche.
1: So, also, das dürfte dann wiederum fast, naja, ja. egal. Ich möchte folgendes. Wir zwei sind begeisterte ähm, Quatscherzähler. Kann man so sagen. Wir haben äh, vor der Zeit, in der wir in diesem Podcast hier nur sehr, sehr ernste ernstzunehmende und wahrheitsgetreue, aufrichtige Themen behandeln, Ähm, auch schon mal Formate ausprobiert, in denen wir nur Quatsch erzählt haben. Das stimmt, ich erinnere mich an eines. So, und ich möchte Folgendes. Ich möchte, dass wir einmal in der Folge, vielleicht eignet sich das Ende oder so, oder wenn wir mal nicht wissen, worüber wir sprechen sollen, Wikipedia aufrufen. In der Wikipedia gibt es ein wunderbares Tool. Es nennt sich Zufallsartikel. Das ist toll. Diesen Button werden wir drücken und im Anschluss über einen dezidierten Zeitraum hinweg über das Thema, das uns der zufällige Artikel so offenbart, referieren in einem Zweiergespräch. Dann lass uns das doch tun. Und es sind diesem Gespräch keine Grenzen gesetzt, außer die, dass wir natürlich wahnsinnig eloquent und wissend über das Thema sprechen müssen. Unser Vorteil ist ja, dass wir alles wissen. So. Ich habe die Wikipedia zum Glück schon aufgerufen und habe vor mir den Button Zufall. Und ich betätige ihn jetzt. Der Artikel heißt wie folgt. Brotherhood. Die Bruderschaft des Todes. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim filmischen Rezensionsabend hier in WDF3. Schön, dass Sie wieder den Weg und Ihr Ohr zu uns gefunden haben. Heute Abend sprechen wir über einen Film, der, ja wie soll ich sagen, die 70er Jahre prägte. Er heißt Brotherhood, die Bruderschaft des Todes. Und ich kann ihn heute... Am 25. September 2018 um 19.08 Uhr sagen, wir haben ihn, den Regisseur, Drehbuchautor, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Komparsen, Requisiteur und Make-up-Artist in einem, Thiemen Matthias Glatt, hier bei uns im Studio. Hallo, Herr Glatt. Guten Abend.
0: Herr Sie haben übrigens vergessen, geistiger Vater, geniales Genie und Macher hinter, des Films.
1: <lacht> hinter dem Film natürlich. Ja, vielen Dank für die. Ja. Herr Klatt, Sie haben 1972 Brotherhood, ja. die Bruderschaft des Todes, gedreht, erdacht. Sie haben ein Meisterwerk geschaffen. Jetzt sagen Sie mir doch im Jahr 2018, Sie haben es seitdem nicht mehr viel von sich hören lassen. Was haben Sie in der ganzen Zeit getan?
0: Ich habe lange, lange von dem Erfolg gezehrt. Ich habe mir ein kleines Schloss gebaut in Northern England. Ah, es ja. ist sehr schön dort. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht eine Fortsetzung machen könnte. Motherhood. Mutter des Himmels. Aber leider hat mir da irgendwie der, der geistreiche Zugang bisher noch gefehlt. Ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen Motiv. Und außerdem stelle ich mir dabei die Frage, wie ich die Hauptrolle spielen sollte, damit das auch wirkt. Ich versuche mich seit sehr langer Zeit in die Mutterrolle hineinzuversetzen. Habe mich auch schon schwängern lassen? Das hat leider aus
1: biologischen Gründen nicht sehr gut funktioniert. Das klingt wahnsinnig spannend. Bevor ich in die Jetztzeit mit Ihnen gleite und über Motherhood spreche, äh, sagen Sie mir doch gleich, Motherhood, wie ging es weiter? Königreich des Himmels was? Ich glaube, Königreich ah, ja. des Himmels. Ah ja, ja, ja. Königreich. Toll, toll. Kling- Aber das klingt Kling- nur ein Arbeitstitel, Kling- 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 das kann sich ja in Brainstorm. Lassen noch Sie verändern. uns kurz nochmal in die Vergangenheit schweifen. 1972, Brotherhood, die Bruderschaft des Todes. Es geht um einen Mann, gespielt von Ihnen. Und zwar, war wie, wie, wie lautet der Name nochmal? Theodor... Collister. Theodor, Collister. Theodor Collister. Theodor Collister. Theodor Collister war ein Mann, der der Bruderschaft des Todes angehörte und an Gle- Cholesterin litt. Ach, das übermäßigen ist ein Cholester. das waren das Zu viel. Chol- waren
0: Hintergrund, Chol- ne? Namen in Filmen haben immer eine Bedeutung. Immer. Müssen Sie sich ja, hinter die Ohren
1: Cholester hat immer sehr, sehr viele Eier und dazu Speck gegessen Richtig. und hatte deswegen einen sehr hohen Cholesterinspiegel Richtig, und äh, gründete, weil ihm ein Arzt sagte, er würde bald sterben aufgrund seines hohen Cholesterinspiegels, die Bruderschaft des Todes. Er tat sich zusammen mit allen, die an hohem Cholesterinspiegel litten ja. und bald sterben würden. Ja. So Zusammen kamen also 13 Jünglinge. So kann man das sagen. Die sich am Ende des Films und, Spoiler alert, gegenseitig töteten. Ja. Durch Eier. (lacht) Eier.
0: Was lachen Sie denn da? Eier. Man wurde... Entschuldigung, ich habe Ich möchte an dieser Stelle sagen, das hat natürlich einen historischen Hintergrund. Auch Königin Kleopatra wurde mit 46 Pflaumen umgebracht und ist an der Blausäure gestorben. In meinem Film sterben natürlich die Leute an 46 Eiern, die sie als Aufnahmeritual in diese Gruppe, in die Bruderschaft des Teufels die sie essen müssen und dann am Übercholesterin
1: verenden. Denn was das Schlimme war, wir reden ja hier nicht von etwa Hühnereiern, Straußeneiern. Nein, wir reden von den Eiern, die tatsächlich ja die Testikel, die in den Hoden drin. Die Brüder haben sich gegenseitig in die Eier gebissen und dadurch sind sie ja verändert. Verendet. Ja, der übermäßige Ei- und Speckkonsum hat natürlich nicht nur den Cholesterinspiegel gehoben, sondern auch die Giftstoffe im Speichel Ja, muss man sich vorstellen, die Bruderschaft des Todes, die hatte also Unmengen an Giftstoffen in ihrem Speichel. Und wenn man da einmal fest in den Hodensack beißt, ja, dann ist es ganz schnell vorbei.
0: Ja, und vor allem haben sie jetzt vergessen, dass natürlich als Aufnahmeritual am Ende die Zungenküsse die diesen Speichel übertragen haben in diesem Film. Das war natürlich auch eine Referenz ans alte
1: Rom. Sie hätten ja damals eigentlich den Oscar gewinnen sollten. Also sie sie, sie wurden aufgerufen, sie waren nominiert, sie wurden nun also auch eigentlich prämiert. Sie waren dann im Publikum, sind aufgerufen worden, sind nach vorne gelaufen. Dann kam es zu einem Zwischenfall, der, wie soll ich sagen, Ihr Oeuvre ein bisschen überschattete. Vielleicht können Sie das lieber in Ihren eigenen Worten kurz nochmal skizzieren. Ja, das ist, da fache ich
0: heute Nachts immer auf und denke daran. Das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Ich weiß noch genau, wie ich vorlief. Es war die Oscar-Verleihung 1973. Und Sylvester Stallone, der meinen aufstrebenden Stern erkannt hat, hat mir ein Bein gestellt. Denn er wusste, dass er im Jahr darauf Rocky auf die Leinwand bringen mo- mo- muss und möchte. Und wusste genau, wenn er mich jetzt nicht stolpern lässt, dann werde ich nächstes Jahr natürlich wieder den Oscar gewinnen. Und im Jahr darauf wieder den Oscar gewinnen. Und im Jahr darauf wieder den Oscar gewinnen. Deshalb hat Sylvester Stallone mir ein Bein gestellt. Ich bin gestolpert. Harrison Ford ist aufgesprungen, auf die Bühne gerannt und hat sich den Oscar genommen. Ich meine innerhalb eines
1: Beinstellens ist meine Karriere zugrunde gegangen. eine unglaubliche Geschichte und Aber meine war. Damen und Herren, wir müssen jetzt leider sagen, die Sendezeit von dieser Filmrezensionsstunde hier heute in WDF 3 am Abend ist schon wieder rum, deswegen mache ich die Geschichte kurz fertig. Sie haben sich ihr Bein mehrfach gebrochen bei der OP zu diesem Bein, naja da ging einiges schief und ihnen wurde nicht naja, nicht das Bein entfernt, wie eigentlich geplant, sondern der Penis. Sie wurden daraufhin eine Frau, seitdem denken sie sehr intensiv über Motherhood, Königreich des Himmels nach und nur das mit dem Kinderkriegen klappt noch nicht. Und sagen Sie mir noch ganz kurz Ihr Lieblingsfilm im vergangenen Jahr.
0: Bambi 3. (lacht) Königreich der Mutter.
1: (lacht) Großer Film. Herr Glatt, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke Ihnen. Wir brauchen,
0: wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen auf jeden Fall einen Jingle. Diese Rubrik geht ohne Jingle gar nicht. Ich brauche die auch für meinen Kopf. Aua. Ich brauche einen Jingle
1: für meinen Kopf. Ich bin... Aua. Ich, kriege, ich habe gerade... In meinem Kopf passiert so viel gerade. Ich kann nicht reden. Oh, das, ich fand das, oh, das war richtig anstrengend. ja 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 ja
0: Da hast du uns aber was eingebrockt. Das kann man so sagen. Müssen wir das noch dreimal, zweimal? Das gibt es jetzt noch zweimal. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Vielleicht, <lacht> Vielleicht sollen wir da nochmal eine kleine Brainstorming-Runde <lacht> machen. Es oh, hat, hat schon besser funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Brainstorming zum äh, Improvisieren? Nein, Brainstorming über <lacht> Rubriken im Podcast. <Ach> so.
1: <lacht> Eieiei, mein Kopf, ich bin richtig zerfickt. Ja, schön, oder? Ja, ich weiß, weiß, weiß nicht. Ich kann überhaupt. Ich finde das ja ganz gut, wenn man sich auch mal so im Scheitern übt. <lacht> ich nicht. <lacht> so, so Momente, wo man keine Kontrolle mehr hat. Das mache ich jede Mittagspause, wenn
0: ich essen muss. Ich habe heute ich hab heute ein weißes T-Shirt an und war komplett voll mit Soße. Was gab es denn feines? Nudeln, Fleisch und Soße. Das klingt nicht so schön. Ich weiß nicht mehr genau, was waren Hühnchen irgendwie. Und ich hatte, ja. Aber ich habe sehr viel Soße jetzt auf dem Beispiel. Ah. Ja.
1: Hast du mich ein bisschen zerstört, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das ist im Prinzip der Modus, in dem man doch eigentlich immer gern Dinge beendet. Zerstört. Ja. Ich habe ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt nicht noch was Gutes liefern. Ach, du immer mit deinem, vor allem die Ansage, ohne immer was zu, zu haben, im Petto. Hast du irgendeinen Joker, den du aus dem Ärmel ziehen kannst? Der jetzt noch was Gutes ist? Oder machst du den Hörern nur Lust auf was Gutes und hast nichts?
0: Ja, und das gibt's nächste Woche. Oh, schlecht. Ich bring mich Boah. um. Hat
1: ja, zu Recht. Oh, wir hatten eine gar nicht so schlechte Sendung. Ich finde auch immer noch nicht, dass wir eine schlechte... Ich werde gleich wütend hier, ich komme gleich rüber. Du da machst du also hier Dinge schlecht, die überhaupt nicht schlecht waren. Hm. Dann wirke ich besser. <lacht> nee, dann wirkst du einfach wie ein... Idiot. Wie ein, wie ein, wie ein Weichei. Ja gut, aber das ist ja, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Jutta, ne? hör kurz weg, du bist ein Arschloch. <lacht> so, liebe Freunde, das hat mir äh, großen Spaß gemacht heute mit euch. Ähm, themen ist ein bisschen schlecht drauf, das kann man nicht ändern. Das stimmt gar nicht. Ich hatte Zeit mit dir, hatte Hörer, die
0: das hören. Die habe ich auch noch. Weil das Schöne ist ja, dieser Podcast wird produziert und ich weiß, danach werden ihn Leute hören. Das heißt, ich kann mich eine Woche lang freuen an Leuten, die das hören.
1: Ich möchte euch kurz äh, daran teilhaben lassen, an etwas Privatem. Ähm, uh-huh. Und das werde ich jetzt mit dir vollführen, nämlich einen kurzen Termin ausmachen, uh-huh. weil ich muss, jetzt, ich muss jetzt leider relativ schnell weg. <lacht> Aber ich möchte gerne mit dir was machen, hier jetzt vor allem, was gar nichts mit allen und dem hier zu tun hat. Ich möchte mich mit dir privat verabreden. Ich weiß original gar nicht mehr und ich zum letzten Mal mit dir privat was unternommen haben. Ich habe. nämlich auch nicht. Und deswegen wird das jetzt stattfinden. Wenn du magst. Donnerstagabend. Ja, ich will. <lacht> das ist schön. Dann so machen wir was richtig Schönes.
0: Richtig Schönes? Was richtig Feines. Überlegst
1: du dir was? Wir was Feines. Essen. Da endlich, endlich, mit endlich. Was schönes endlich, endlich. Kuscheln wir ein bisschen. Oh, und wie so. das
0: war und was wir erlebt haben, weil wenn wir zusammen unterwegs sind, erleben wir immer was. Und wir werden über das Wochenende ganz viel oh erleben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird viel zu berichten geben in Folge 18, denn das heute war 17. Und da hören wir uns wieder. Also ihr hört uns und wir reden wieder. (lacht) Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.